0: Crimilex. Wij verdedigen uw rechten. Ook als het goed scheef zit.
1: Moord. Afpersing. Ontvoering. Diefstal. Gewapende overvallen. Iedereen heeft recht op een goede verdediging. Ongeacht of je slachtoffer beschuldigde of dader bent. In deze podcastreeks brengen we het verhaal van de meest spraakmakende Belgische strafzaken. Samen met Crimelex-advocaten en onafhankelijke experten... werpen we een blik achter de schermen van justitie... bespreken we de meest opvallende zaken van het onderzoek... en geven we advies, zodat ook jij het proces van de eeuw overleeft. Seizoen 1. De veroordeelde rechter. Aflevering 2. Woord tegen woord. Het werd het proces van de eeuw genoemd. De zaak tegen onderzoeksrechter Guy Jespers en zijn vriend, zakenman Luc de Kramer. Samen met Jacqui van Rentergem, bankdirecteur Hedwig Bundervoet, advocaat Jean-Lou Verhagen en Rosanne van Laren... ...stonden ze terecht voor verschillende feiten zoals heling en diefstal. Jespers en de Kramer stonden samen ook terecht voor poging tot moord op de vrouw van Jespers... Maar enkel Jespers stond terecht voor moord op zijn vrouw. Op 21 januari 1978 werden beide schuldig bevonden aan schriftvervalsing, diefstal en poging tot moord. Ze werden veroordeeld tot respectievelijk 20 en 15 jaar cel. Jespers werd uiteindelijk wel vrijgesproken voor de beschuldiging van moord. Deze eigenaardige uitspraak bracht een einde aan een opmerkelijk proces. Voor het eerst in de geschiedenis van België moest een onderzoeksrechter zelf voor de rechter verschijnen. En dat onder massale persaandacht. Deze zaak had gevolgen die nog jaren zouden nazinderen. 45 jaar later roept deze zaak namelijk nog steeds twijfels op. Was Jespers een moordenaar? En vertelde de kramer de waarheid? Of was er sprake van een complot tegen Jespers? Mijn naam is Ron Corne, en in dit seizoen van de Criminallyx-tapes duiken we in de zaak Jespers. We vertellen het verhaal van de opkomst en ondergang van een onderzoeksrechter. En leren waarom dit proces echt HET proces van de eeuw was. In deze aflevering gaan we dieper in op het onderzoek. Hoe verliep dit? Wat gaf de doorslag om Jespers aan te klagen? En welke tegenstrijdigheden zijn er in het onderzoek? We doen dit aan de hand van de feiten, aangeleverde bewijzen en het motief. En beginnen doen we bij het begin. Bij de aanhouding van Jackie van Rentergem, Luc de Kramer en de diefstal van het kapitaal van den Hendele
2: Het is maandag 21 februari. Welkom bij het nieuws van 8 uur. In Gent heeft de politie gisteren tijdens een routinecontrole 20 miljoen frank aan juwelen, goud en effecten teruggevonden in de koffer van een auto. Het gaat om het gestolen fortuin van het echtpaar van den einde Ledoux dat enkele weken geleden gestolen werd uit een bankkluis. De bestuurder werd aangehouden en ondervraagd. De politie heeft daarnaast verschillende arrestaties verricht. Opvallend feit, ook de naam van onderzoeksrechter Jespers, wordt genoemd in deze zaak.
1: Jespers en Ledoux waren geen onbekenden. Samen hebben ze een constructie opgezet om Ledoux te helpen om aan het kapitaal van haar man te kunnen nadat deze zou zijn overleden. De kramer zou in opdracht van Jespers dit kapitaal hebben gestolen. Aan het woord is Gust verwerft, Journalist en auteur van in totaal vier boeken over deze zaak. Zoals onder andere het proces Jespers en
0: beschuldigde sta op. Men vindt waardepapier in een koffer, daar is heel wat aan vooraf gegaan. Men moest dat toch ergens in een proces verbaal kunnen gieten? Waarom op een bepaald moment er geen wordt opgepakt in wat later de, de kramer dan... Uh, Men heeft dan iets uitgevonden over een garagist zelf, uh, van Intergem, die dus rijdt met een uh, garageplaat. Dat viel dan op dat dat een garagistenplaat was. En die zou dan zogezegd met een defect achterlicht rijden. Dat was natuurlijk niet waar, maar men moest dat toch kunnen... Dan moest men zeggen hoe het wel gebeurd is. Dat was natuurlijk een verraad en een combin. Die man is daarop gepakt met een koffer waar eigenlijk niks in zat. Maar men, men heeft dat allemaal zo gebracht, ja... Ja, en dat is geslikt, maar dat is natuurlijk ondergeschikt aan de moord en de moordpoging.
1: Geen diefstal dus. Maar de papieren zijn wel verdwenen. Hoe kan dat? En hoe raakt de jespers in die constructie verwikkeld?
0: Het gaat om twee oude mensen, oude mensen, ik moet voorzichtig zijn met die woorden, die twee notoire figuren in Gent Madame Celedoux was zeer gekend in Gent als operazangeres. Meneer van den Ende was een architect euh, met veel goede klanten in de bourgeoisie in Gent. De binding met Jespers is de volgende. De moeder van Jespers was een goede vriendin van Madame Celedoux. Daar ligt nu al een link hoe die mens daar in dat soort zaken is terechtgekomen. Hè. Die mensen zijn gehuwd toen ze al bijna 60 jaar waren. Mijn contract. Niet van langst levend al, maar uh, wie sterft, zijn goederen die gaan ofwel naar het Rode Kruis of naar de dierenbescherming, of wat weet ik allemaal. Hè. Zoveel geld. Dus ze gunden het mekaar niet, hè, op een bepaald moment. Hè. Meneer van den Inde wordt ziek. dan is de bedenking, in al dat geld van die mens, in al die waardepapieren en dergelijke, dat is nou toch wel te van dat ding. En dan ja, dan gebeurt er iets. Ja, zij... Ik ga ervan uit dat madame Colodoux dan via jouw vriendin, de mode van Jespers, daar heeft om raad gevraagd. Wat kunnen we daar nu in dat geval? Hoe kunnen we dat nu oplossen, zo weet ze. En zij zijn enkele malen ook in het justitiepaleis geweest bij Jespers. En men zoekt dan naar een oplossing om dat geld van meneer toch niet naar de dierenbescherming te laten gaan, maar in het bezit te geraken van madame. En daar is het dan gebeurd... Ik ga ervan uit dan wel dat hij mogelijkst dan wel aan de kramer, of, weet, of heeft de kramer het wel al achterhaald en geanticipeerd. Oh, er is iets op gang. Is is dat? Maar Ik... de kramer was voor zijn tijd al een grootmeester-afluisteraar. In elk geval, hij was op de hoogte dat dat ging gebeuren. Dan is, is het inderdaad voorgevallen dat op een bepaalde dag het geld van meneer weg was. Meneer Vaninde sterft niet, tot verbazing van iedereen,
1: die nou overleeft het. Ook Gust acht het mogelijk dat Jespers medeplichtig is omdat hij advies gaf aan Ledoux. Het zou Jespers geweest kunnen zijn die, vanuit zijn juridische achtergrond, de diefstal voorstelde als dekmantel. We laten de diefstal even voor wat het is en gaan over naar het volgende feit. De autobom. De kramer beschuldigde Jespers ervan dat hij hem de opdracht gaf om een autobom te plaatsen in de auto van zijn vrouw Rosine de Sutter. De experts die de aanslag toen onderzochten, zeiden dat het een ongeval was. Ondanks dat er wel tekenen van een explosie van binnen naar buiten in de auto zijn gevonden. Nee,
0: nee, die, dat is mis. Die wagen was, uh, die ontploft is, was de wagen van Jespers. Die vrouw is... Ze rijden met mekaars wagen... In bij Weilen, dat kon, en dat was de wagen waar Jespers mee reed, zijn Mercedes. Een Mercedes 520 coupé, bouwjaar 1975.
1: Het was dus Jespers' wagen en niet die van Rosien. Het motief van Jespers om zijn vrouw te vermoorden was dat hij buitenechtelijke relaties had. Maar dat klopt niet, zegt expert Gust Verwerft, want Rosien en Jespers wisten van elkaars overspel. Die buitenechtelijke relaties waren dus geen motief. Wanneer de ontploffing van de auto aan bod komt... vraagt men aan de kramer om in een reconstructie te tonen...
0: hoe hij die bom in de auto heeft geplaatst. Wilt jij nu een keer tonen, want jij vertelt maar van alles... Van dat jij die bom hebt geminderd in kracht... zodat het dat, dat, dat onschadelijk zou zijn. Toont nu eens, hoe heb jij dat gedaan? Uh, jo, geef het maar hier, ik zal het doen. Nee, 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 blijf eraf. Zeg ons wat je moet doen. He, maar het is een amateur. Het was een Houdini. He. Als je hem dat kans had gegeven, zou er iets gebeurd zijn. He. Hij heeft dan uh, zoveel gram van dit en zoveel druppels van dit. Ik weet, dat kan ik me niet meer herinneren. In elk geval, de cocktail was daar klaar. Voilà, iedereen opzij, Maar nu gaan we dat proberen. We die wagen van op afstand starten. Dan is daar een ontploffing gebeurd die men daar in Gent nog nooit geweest heeft. Die wagen ging in stukken. Dat was die, die Mercedes dat was een andere wagen voor te proberen. Die ging in stukken, die ging overal, overal. Geen enkel raam was nog heel. Een schade enorm, een explosie, een rookpluim. Een bom, heel Gent, was in alarm. Men dacht dat er een munitiefabriek of iets ontploft was. Dat is dus de ontploffing hier gebeurd, waarmee opnieuw bleek dat hij daar maar wat over fantaseerde. Want als dat zo moest gebeurd zijn, dan dan was het allemaal dood.
1: Rosine de Sutter overleed op 26 juni 1976 door verdrinking in bad. Ook hier werd het in de eerste plaats gezien als een ongeval en werd Jespers niet in verdenking gesteld. Toch beschuldigde de kramer Jespers ervan zijn vrouw te hebben gedrogeerd en dan te verdrinken in bad. In het bloed van Rosin werden sporen van een slaapmiddel gevonden, maar de gereeds dokter stelde vast dat dit onvoldoende was om het bewustzijn te verliezen.
0: Die beschuldigingen van dat bad, euh, men heeft hem dat in de mond gelegd. Hè? Toen de kramer wist op een bepaald moment dat hij er ook mee in zat en omdat hij niet eruit gehaald werd door Jespers, is hij, zijn dergelijke dingen allemaal al aan bod gekomen. Het, het is niet de kramer die dat heeft in gang gezet. Hè. Het is het. de onderzoeksrichter, Tony Col de Wilde, die aan hem die datum heeft gegeven. Deze datum, de, de 1905... Ja, ik geef de datum op van de dood van het bad. Zegt deze datum u iets? In de andere datum was de datum van de ontploffing. Dus, zeg, om de kramer, zegt u dat iets? En uit, onmiddellijk in de gaten, ah, dat gaat over dat bad... Het is een moment, he. ik kan daarover beginnen nu. Ja, eigenlijk is dat een verzonnen verhaal geweest. Ook om, en dat is ook door de feiten tegengesproken. Hij heeft daar van alles over bedacht, in, over telefoontjes en dergelijke. Nu moeten we toch teruggaan tot de jaren 70. 74, 75, 76, 77. Daar speelt hij dat allemaal af. Er was geen telefonieonderzoek. Dat bleef allemaal niet geregistreerd. Er vonden geen gsm's. Nu kun je je voet niet, niet bewegen of men weet waar je bent of waar je staat. Dat was allemaal in het vage. Iedereen kon zeggen wat hij wilde. Ik was daar, ik was kinder. Er werd toch niks gecont- kon, kon niet, niet controleren. Dus dat verhaal van de Kramer kon niet worden tegengesproken. Jespers kon het ook niet ontkrachten. Maar het verhaal van de Kramer zegende... Ik heb een telefoon gekregen van Guy en hij heeft mij gezegd... Luc, je moet onmiddellijk komen, ik heb je hulp nodig. Ik ben naar daar gereden, dan vanuit de Punthoven in Heusden, naar daar gereden. Ik ben nog binnengelopen en ik zag ze dan met het lijk. Hij verspreekt dan niet meer over die kinderen die in huis waren. Die spelen niet meer mee. Maar hij vergeet één ding. Het was die zomer, daar kermis in die straat. En daar stonden voorwagens voor de villa. Dus zijn beschrijving van, ik kwam de banden op de oprit. Dus dat was allemaal niet waar. Dat zijn dingen... De Kramer is op zich zo niet slecht, maar op een bepaald moment wordt hij meegesleept als hij een mythomanen. Dat is eigenlijk geen slechte jongen, want hij heeft daar zelf spijt van dat dat allemaal zo is gelopen. Ook voor hemzelf, maar ook voor Jespers. Maar het is nu zo gebeurd. Hè. Hij is het slachtoffer geworden van zijn eigen fantasieën. In de juridische
1: wereld is een motief de beweegreden waarom een dader tot een misdaad komt. In de zaak Jespers is het motief onduidelijk. Waarom zou Jespers zijn vrouw vermoorden? Een mogelijk motief zou kunnen zijn... Jespers ging vreemd en had een minares, hij wilde af van de sutter. Maar dat motief kan ook weerlegd worden. Hun huwelijk was niet het meest gelukkige huwelijk... en ze leefden wat naast elkaar. Ze hielden de schijn hoog voor hun kinderen. Maar van ruzie of jaloezie kon je niet spreken. Dit lijkt dan ook geen reden om zijn vrouw te vermoorden. Crimilex-advocaten Bart Vosters en Christophe Biele... werpen vanuit hun expertise een kijk op deze zaak. W- wanneer, wanneer is iets sterk genoeg om uh, als motief gezien te worden? En is er eigenlijk altijd, wordt er altijd vanuit gegaan dat er een motief is... of bestaan er ook... Uh, heb je ervaring met dingen waar zelfs geen motief uh, te bespeuren was?
2: Motief is, is eigenlijk de, de vandalen, de dikke vandalen vertaling van intentioneel element, Dus een misdrijf veronderstelt een materieel element, maar ook een intentioneel element. En vaak in Assize wordt er gezegd, maar waarom zou iemand iets gedaan hebben? Bewust, wetens en willens, kan niet te juridisch worden, algemeen en bijzonder opzet, dat gedaan hebben. En het is het Openbaar Ministerie dat heel vaak zegt, ja, motief, ik geef u een motief. En dan komt eigenlijk de uitleg over wat de intentie is, was en waar de voorbedachte raden eventueel zitten. Die kleine split second die nodig is om, niet intentioneel, om wel intentioneel en voorbedacht te handelen en niet in een opwelling en zo verder enzovoort. Dus daar speelt dat veel meer dan voor een, een, een beroepsrechter. Een motief kunnen, denk ik, is niet zo heel moeilijk. Als je een motief wilt vinden, vind een motief. Dat is in de zaak Jespers eigenlijk heel goed naar voren gekomen. Wat is het motief van die moord? Ja, omdat er een buitenechtelijke relatie was. Maar was dat wel een motief? Want blijkbaar gebeurde dat uh, wetens en willens en in overleg, zowel Jespers als zijn vrouw, hadden echterlijke relaties. Dus dat blijkt een vals motief te zijn. Maar dat wordt heel snel op tafel gegooid en dan gaat men daar maar in mee. Of dan zegt men, zie je wel, er is een motief, wat Christophe zegt, dan komt het openbaar ministerie, die, ik zal u eens een motief geven. Maar is dat dan wel het motief? En dat is dan onze taak om, vooral door grondige studie van het dossier... En dikwijls zit het in heel, heel kleine zaken, heel kleine elementen, dikwijls in ene zin van een getuige, dat je, dat je dat motief kunt ontkrachten, of het vermeende motief. Maar moet ja, dan moet natuurlijk, Dan moet tijd steken en energie in het lezen van een strafdossier. Een moord pleeg je niet zo, zomaar, dus er is altijd wel een motief. Alleen, en dat is hier heel duidelijk geworden... Ja, wat was hier het motief van de kramer om, uh, uh, om Jespers te beschuldigen van moord? Dat was blijkbaar omdat hij gehoopt had dat Jespers hem uit die zaak van die gestolen waardepapieren en dat geld zou halen. Dat is dat niet gelukt. En als je dan inderdaad een fantast hebt, die een verhaal... En ik kan me ze zo voor de geest halen, want we zien ze dagelijks in dossiers. Mensen die ook u als advocaat, ook al zijn er 25 jaar aan de balie, die dan met een verhaal bij u komen van dat je denkt, maar god verdekken... Die tip, die is onschuldig. Totdat je dan het strafdossier in handen krijgt en dat je denkt van, oei, en dan zegt maar meneer, hier is dat, we hebben getuigen, we hebben camerabeelden, we hebben, dus dat dat verhaal, hoewel dat je je daar ook al laat vangen in C? En als je dan zo iemand hebt die een dergelijke uh, verklaring of een dergelijke beschuldiging op tafel ligt, ja, dan zul je inderdaad maar GIS yes per se zijn. En gelukkig, en Gust heeft het al aangehaald, het verhaal dat hij dan kwam vertellen over dat bad uh, en dat hij ze daar vermoord had en gebeld had en je moet komen en het zit... Ja, dat was er dan natuurlijk dermate over dat het echt wel ongeloofwaardig werd en dat de jury er gelukkig niet in is meegegaan. Maar als je tegenslag hebt, ja, dan gaat een jury mee in heel dat verhaal en dan wordt er nog eens veroordeeld voor een die dat je niet, niet, niet gepleegd hebt. En helaas gebeuren er wat dat betreft, denk ik, heel veel onterechte veroordelingen. En in Nederland zijn de zaken van de gerechtelijke dwalingen schering en inslag door een slecht gevoerd onderzoek of om eender welke reden. Dus een motief... Ik denk dan altijd ja, maar langs een andere kant. Iemand beschuldigen van iets, er is niks zo gemakkelijk als iemand van iets beschuldigen.
1: De zaak Jaspers is en blijft een mysterie. Het is duidelijk dat het onderzoek weinig uitsluitsel geeft over waarom Jespers zijn vrouw zou hebben vermoord. De verhoren van de betrokkenen leveren weinig sluitende bewijzen aan en bestaan vaak uit tegenstrijdigheden. Toch staan Jespers en de Kramer terecht in het proces van de eeuw. En dat proces bespreken we uitgebreid in de volgende aflevering van de Krimulex-tapes. Wil je meer weten over deze en volgende zaken? Ontvang extra bonus- en archiefmateriaal. Ga naar krimulex.be podcast.